0: Wir sind mit dem Coach, dem gesamten Team, zwei Tage in Offside gegangen und haben einfach mal alles in die Luft geworfen. haben gesagt, okay, wenn es keine Vorgaben, keinen Rahmen gibt, wie würden wir uns zusammensetzen?
1: Laulertaschen, meets Sparkassen Innovation Hub. Der Podcast von Robin und Patrick über das Banking von morgen. Mit Experten und innovativen Ideen aus dem Hub. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Formates Plaudertaschen, meets Sparkassen, Innovation Hub. Mein Name ist Robin Nehring und gemeinsam mit Patrick Fritz reden wir in jeder Folge über das Banking von morgen. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute zuhört. In der zehnten Folge unseres gemeinsamen Podcasts mit dem Sparkassen Innovation Hub wollen wir darüber sprechen, wie man eigentlich Teams ideal zusammensetzt, um das Bestmögliche herauszuholen. Anfang des Jahres, genauer gesagt in Folge 8 war es, waren Milena und Janosch, die beiden Co-Heads des Sparkassen Innovation Hubs, bei uns zu Gast und haben darüber berichtet, dass die Teamstruktur des s Hubs neu aufgestellt, das Stärken und Talente der einzelnen Teammitglieder mithilfe des Clifton Strength Finders analysiert und auf dieser Basis die bestmöglichen Teams gebildet wurden, wir wollen uns das Ganze heute mal ein bisschen genauer anschauen, also wie kann man die Stärken und Talente aufdecken, was macht man mit den Ergebnissen im Team und wie sollte man dann ein gutes Team zusammenstellen. Genau das beleuchten wir mit unseren beiden heutigen Gästen, Milena Rottensteiner und Jan-Marc Ehrmann. Milena ist fast schon Stammgast, heute das vierte Mal im Podcast. Sie ist Co-Leiterin des Sparkassen Innovation Hubs, hatte ich ja schon gesagt, wie als Stammgast kennt ihr sie ja alle. Und Jan-Marc ist Agile-Coach beim S-Hub, das erste Mal heute hier im Podcast dabei, seine stärke liegt darin, Teams zur Selbsthilfe zu befähigen. Freut mich sehr, dass ihr beide heute dabei seid. Wie geht's euch?
0: Moin Robin, moin Patrick, schön wieder hier zu sein. Mir geht's gut.
2: Ebenso, bestens.
3: Ja, sehr schön. Moin Moin auch von meiner Seite. Äh, Robin hat es gerade in der Einleitung kurz äh, erwähnt. Wir wollen ja über das Thema Clifton Strange sprechen, also darüber, wie ihr euch in eurer ja, Zusammensetzung, ähm, Zusammenarbeitsmethode im S-Hub neu aufgestellt habt. Wir hatten gestern ja ein kurzes Vorgespräch dazu. Ich fand es total interessant, weil es wirklich ein Ansatz ist, der mal gerade in der Sparkassen-Finanzgruppe mal anders gedacht ist, als die meisten ja, Zusammenarbeitsmodelle, die ich bisher kennengelernt habe. Ich glaube, Robin, du hattest das auch so gesagt, um unsere Hörerinnen und Hörer da, da mal einzuführen, was das denn ist, bevor wir da tiefer ins Detail einsteigen. Ähm, ja, Milena, wie, wie, wie kam es denn dazu, dass ihr euch erstmal darüber Gedanken gemacht habt und äh, dann auch äh, auf die Methode. Woher kommt das? Wie habt ihr das aufgesetzt? Wie kann man sich das vorstellen bei euch?
0: Ja, also die Ausgangslage im Hub war, dass wir zwei sehr starke Teams hatten. Das heißt, alle waren auf zwei Teams aufgeteilt. Die sind irgendwann zu groß geworden. Die ganzen Regelmeetings waren nicht mehr effizient. Da saßen Leute in einem Planning mit x verschiedenen Themen. Ähm, und der Hub beruht ja einfach auf der Stärke der Teams und die Teams organisieren sich selber. Dabei hilft ihnen Jan Mark, äh, deswegen ist er heute da auch in dem Thema mit dabei. Und ähm, dann haben wir uns eben zusammen gefragt, wie bauen wir jetzt die Teams auf und was machen wir? Und ähm, so wie wir im Hub arbeiten, war ziemlich klar: Wir werden das jetzt nicht vorgeben, sondern wir werden die Intelligenz des Teams nutzen und wir müssen es schaffen das, was die Leute gut können und das, was die Leute wollen und beitragen, in die Teamstruktur mitzunehmen. Und dann war ein relativ früher erster Schritt, dass wir alle gefragt haben im Team, wie wäre euer ideales Setup? Das haben wir einmal vorab gemacht und da hatten wir ein riesen Potpourri von Möglichkeiten, die alle in Teilen valide waren, Vor- und Nachteile hatten, und dann haben wir uns eben gefragt, okay, wie kommen wir jetzt aus dieser Vielzahl von Möglichkeiten zu etwas, was wirklich zu uns passt, was wirklich zu den, zu den einzelnen Individuen passt, zu unserer Arbeitsweise passt. Und da brauchten wir noch eine weitere Grundlage. Und zwar hat uns einfach gefehlt, was macht die Menschen aus, was treibt die Menschen an, was sind die Stärken, die jeder Einzelne ins Team beiträgt und wie können wir diese Stärken optimal verteilen, damit einfach jedes Team in sich eine gut funktionierende, geschlossene Einheit wird. Das war das große Ziel. Und dann sind wir tatsächlich zu Ende des Jahres zwei Tage in Offsite gegangen. Wir sind auch aus den Räumlichkeiten des S-Hubs raus, haben uns zusammengesetzt. jan Mark hatte ähm, einen grandiosen externen Coach an der Hand, der gesagt hat, hier brauchen wir noch weitere Insights, hier brauchen wir noch Unterstützung, da müssen wir uns Sparring holen. Das haben wir gemacht. Wir sind mit dem Coach, dem gesamten Team, zwei Tage in Offsite gegangen und haben einfach mal alles in die Luft geworfen und haben gesagt, okay, wenn es keine Vorgaben, keinen Rahmen gibt, wie würden wir uns zusammensetzen? Ähm, das Einzige, was wir eben festgemacht hatten, war, wir wollen kleinere Teams, wir wollen Teams erhalten, um ein Zuhause zu bieten für die Leute ähm, als ersten Anlaufpunkt. Es gab nämlich auch Modelle, wo wir gesagt haben, okay, wir lassen die Teams weg, wir sind ein hub team und wir staffen flexibel auf Themen. Da haben wir uns gegen entschieden. Und dann war eben die Frage, okay, aus der Gemengelage, wie setzen wir die Teams ideal zusammen? Und so sind wir dann zu Clifton Strengths gekommen, was Jan Mark mit dem externen Coach maßgeblich angetrieben hat. Mhm.
3: Ich finde das äh, super, was was du erwähnt hast, dass ihr euch äh, ja bei dieser Methode äh, komplett auf die die Stärken und die Talente jedes Einzelnen beruft. Und du hast ja auch schon mal jetzt beschrieben, was heißt das denn ähm, für das ganze Team? Also ihr habt euch äh, auch in, in kleineren Teams aufgeteilt. Wie siehst du denn ähm, speziell Milena den Nutzen? Also was heißt das nicht nur fürs Team, sondern was heißt das auch für, ja, für eine Person selber? Ich muss mich da bestimmt, ähm, wenn ich äh, so ein neues Modell fahre, auch selber erstmal äh, ja, umgewöhnen oder mich äh, in diesem Modell einfinden.
0: Der größte und direkte Mehrwert und dafür bin ich echt nach wie vor noch dankbar, weil es uns immer wieder auch jetzt in der täglichen Arbeit begeistert ist, dass es den Raum aufgemacht hat, den Raum, sich anders zu begegnen und zu erzählen, wer bin ich, was kann ich gut, schau mal hier, da passen wir zusammen, da haben wir unterschiedliche Sichten und dass das, das Team angeregt hat, nochmal auf einer anderen Ebene miteinander zu diskutieren und auch ähm, eine sehr starke Reflexion geöffnet hat, also einfach die Bereitschaft, die Teams sind rumgerannt mit ihren Profilen, haben die nebeneinander gelegt, haben gesagt, guck mal, bei mir sieht so aus, wie sieht's bei dir aus, sind in Dialog gegangen, haben sich dadurch auch Leute, die sich schon total gut kannten und schon lange miteinander zusammengearbeitet haben, noch mal anders reflektiert. Und ich übrigens auch in meiner Führung mit den Stärken, was heißt das eigentlich für die Rolle? Das hat einfach ganz viele hat eine neue Dimension eröffnet in unserem gemeinsamen Dialog und in der Zusammenarbeit.
1: Bevor wir jetzt tiefer einsteigen, auch noch auf diese Dimensionen, auf die wir hier eingehen, beziehungsweise auch, was das inhaltlich genau bedeutet und was man daraus macht, vielleicht mal ähm, dich gefragt, Jan-Mark. Äh, wir haben ja auch schon das eine oder andere Mal zusammengearbeitet ähm, und. Du bist ja quasi derjenige, der genau für die Teams da ist, um sie zu unterstützen. Darin, ich habe es ja auch gesagt, ne, um, sie, um sie selbst zu befähigen und ähm, sagen wir, das Beste aus dem Team rauszuholen. Jetzt hat Milena ja erzählt, dass, dass das quasi auch mit, mit deiner Idee war, beziehungsweise, dass ihr euch auch einen Trainer, Trainer gesucht habt für das Offside. Wie waren so die, die, die ersten Tage, nachdem ihr das Assessment gemacht habt? Und was hat das mit dem Team gemacht? Was hat das mit dem Mindset gemacht? Vielleicht kannst du einfach mal so ein bisschen erzählen, so aus der Erinnerung.
2: Ja, wir waren da wirklich gerade in der Situation, dass, äh, wie Milena es beschrieben hat, sehr viel zu tun war. Alle haben gesagt, wir haben hier viele Projekte an der Backe, viel zu tun und wie sollen wir das jetzt machen? Ich glaube halt, dass die Introduction und der Purpose und die Erklärung, warum wir das jetzt machen, warum das jetzt ne, äh, Milena und Janusz äh, sich entschieden haben, das anzubieten, da hat es schnell Klick gemacht. weil man daran eben genau äh, gemerkt hat, dass die Leute sich schon an dem Tag hingesetzt haben, sich diese halbe Stunde bis 45 Minuten genommen haben, um dann eben auch die, äh, diesen Test zu machen. Absolut keine Selbstverständlichkeit. Und dann hat man eben schon in den, ähm, in den Räumen gesehen, dass die Leute einfach sich getroffen haben, sich zusammengesetzt haben und das schon austauschen wollten. Also diese Akzeptanz zu erzeugen für äh, ein Tool, das kannst du vorab nicht äh, irgendwie, keine Ahnung, durchplanen. Das muss man dann ausprobieren und das wussten wir ja auch nicht. Das hätte jetzt auch sein können, dass die Leute sagen, hm, der Test war komisch, das Ergebnis war komisch. Äh, das war aber nicht der Fall. Das heißt, irgendwie äh, ist es gelungen, dass die Leute sich darauf eingelassen haben dass es für jeden dann auch Klick gemacht hat, da, ah, das ist äh, das geht, da gibt es Insights und Erkenntnisse, die mir selbst was bringen, und dann vielleicht auch im Dialog mit anderen Leuten ähm, und dann auch vielleicht im, in dem gesamten Teamkonstellation. Das war vorab schwer zu äh, sehen, aber sehr schön zu beobachten, dass da kaum jemand gesagt hat, ähm, das scheint ja alles Quatsch, was in dem Profil ist. Und äh, se selbst die Leute, die gesagt haben, ich bin nicht unbedingt ein Fan von solchen Profilen, haben dann schon gesagt, ach nee, okay, ich, ich, ich sehe, dass da irgendwie schon etwas abzulesen ist, auch für mich.
1: Magst du mal ein paar Sätze zu Clifton Strength erzählen? Also, wie, wie, wie läuft dieser Test ab? Du hast gesagt, das ist ein Online-Test. Wie lange dauert der? Was sind die Inhalte? Was kommt da raus? Kannst du mal so ein bisschen erzählen?
2: Genau, das Clifton Strength-Profil, das ist irgendwie Clifton Strength 34, versucht 34 Stärken oder Skills äh, zu priorisieren, ganz einfach von 1 bis 34. Und dann weiß man, dass die Skills, die von 1 bis 5 sind, stehen die Kernskills sind, wo man sagen kann, ah, okay, das macht es wirklich so, das ist meine Präferenz, meine Ausrichtung und mein Skillset aus. Je weiter man dann äh, nach hinten geht, zu so werten die jetzt, äh, ja, von 5 bis 10 hat man auch noch äh, Werte, die wirklich im Stärkenbereich sind, aber dann schon ab 11 es, sind es Werte, die nicht ganz so äh, die Arbeit ausmachen. Wenn man dann in die äh, Bereiche so ab 30 bis 34 guckt, dann sind es tatsächlich auch ähm, Stärken, die sehr schwach ausgeprägt sind, könnte könnte man ja äh, fast schon als Sch Schwächen auswerten, so, so versucht das Profil das aber nicht, sondern es priorisiert das eben so, dass das eben äh, nicht das ist, was äh, ja zum Beispiel dann bei mir weiter vorne steht im Profil und ähm, so hat man dann eine recht gute holistische Idee, denn diese 34 äh, Dimensionen äh, sind nochmal aufgeteilt in irgendwie äh, vier Farbkategorien, so weiß man dann, ob es im Bereich der des Zwischenmenschlichen, das ist dann der Bereich Blau, dann gibt es den Bereich der Einflussnahme Orange, dann gibt es Grün, den strategischen Bereich. Und so kann man das relativ gut einteilen und dann auch durch diesen Farbschema auch zusätzlich erkennen, wie, wie man als Person gestrickt ist. Also bin ich jetzt als grüne Person jemand, der besonders strategisch unterwegs ist oder bin ich jetzt als eher blaue Persönlichkeit jemand, der besonders im äh, Zwischenmenschlichen äh, Stärken hat.
1: Was ist denn so das Kernprofil eines Menschen, der im S-Hub arbeitet? Kann man das überhaupt fragen oder kann man das überhaupt so sagen? Weil, sagen wir mal, ihr beschäftigt euch ja viel mit neuen Dingen, man muss, man muss auch offen sein, das ist wahrscheinlich auch sogar eine Stärke, also wird eine Stärke sein wahrscheinlich von, von vielen eurer Kollegen, die, die die bei euch arbeiten. Kann man da so sagen, das ist so die top drei stärken eines Mitarbeiters im S-Hub?
2: Kann man. Und äh, der SAP ist grün äh, ausgestattet. Das ist strategisches Denken, das ist äh, zukunftsgerichtetes Denken, das ist äh, pragmatisches Denken, Blick nach vorne, zukunftsorientiert, dicht gefolgt, und das ist relativ spannend, von den äh, der blauen Dimension, nämlich der Beziehungsaufnahme. Also es ist nicht äh, im SAP eine Ellenbogengesellschaft, sondern es ist äh, ein Team, das sehr viel Wert darauf legt, zusammenzuhalten. Trotzdem aber äh, auf Platz 1 würde ich sagen, ist der ist die Wolke mit äh, strategischen äh, Dinge voranbringen, Dinge ans Ziel bringen, aber gerne auch mit den Leuten. So würde ich das. sagen.
1: Also ich habe mir diese 34 Kategorien ganz äh, gerade mal angeguckt. Wir haben uns ein bisschen vorbereitet. Ähm. Und ähm, ich lese mal vor, bei, bei strategisches Denken, da ist sowas wie Zukunftsorientierung drin als Stärke, Vorstellungskraft, Ideensammler, Wissbegier. Ich glaube, das passt sehr, sehr gut äh, zum Esser Wahrscheinlich sind das auch einige der Stärken, die man dann in den Profilen sieht. Und, und blau, dort sie eben angesprochen hat, Beziehungsorientierung. Da ist sowas drin wie Harmoniestre äh, Harmoniestreben, ähm, äh, Integrationsstreben, äh, Optimist, positive Einstellung. Das sind ja wahrscheinlich auch Themen, die man wahrscheinlich in den Profilen sieht.
0: Ich würde gerne noch mal einen Satz zu so ergänzen, warum Clifton Strengths, weil ähm, das Schöne ist eben, dass es einen positiven Einflug gegeben hat. Wir haben auch noch ähm, einmal äh, die Reese-Profile angeboten die finde ich aber sehr im privaten Raum. Und bei Clifton Strengths ist es einfach ein positiven Einflug zur Selbstreflexion, wenn du über deine Stärken sprichst. Ne? Da kommst du auch drauf, okay, was kann ich denn jetzt nicht so gut? Was sind die Stärken, die eher am Ende des Spektrums sind? Aber es obliegt eben dir. Und grundsätzlich ist es erstmal ein positiver Antrieb und eine positive Botschaft zu sagen, hey, das sind meine Top-5 Stärken, die bringe ich gerne ein. Und das hat, glaube ich, auch die Diskussion eröffnet und leichter gemacht zu sagen, das macht mich wirklich aus, das sind auch Dinge, mit denen kann ich mich identifizieren, auf die bin ich stolz, die will ich einbringen. Das heißt, diese ganze positive Tonalität in, ähm, in diesem Raster fand ich sehr, sehr hilfreich.
3: Ich glaube, einmal die, die positive Tonalität, was du gerade angesprochen hast. Ähm, ich finde auch die, die Wertschätzung des Teams ist äh, sehr hoch bei der, bei der Clifton Strange Methode. Anders als zum Beispiel bei, bei Arbeitsmethoden, die man, die man sehr oft in einer Sparkassenfinanzgruppe findet, wie, wie das Disk-Arbeitsmodell. Ähm, das ist auch äh, gut und etabliert. Es ist ja auch immer die Frage, ähm, für welche Grundlage ähm, brauche ich das? Also das, das Disk-Arbeitsmodell ist nicht für alle, äh, Unternehmen jetzt in der Sparkassenfinanzgruppe was und Clifton Strange, muss man halt schauen, ist wahrscheinlich auch nicht an jeder Stelle das Richtige. Ähm, für euch habt ihr jetzt schon gesagt, ist das ein, ein sehr, sehr gutes Arbeitsmodell. Da würde mich aber interessieren, jan Mark was passiert denn mit neuen Kolleginnen und Kollegen? Also der der SAP ist ja auch gerade in den letzten Jahren ähm, stark gewachsen. Es gehen vielleicht immer mal Leute, es kommen immer mal Leute hinzu. Machen die dann auch den Test? Also fügen die sich in dieses Modell ein? Oder ähm, macht man das mit einem bestehenden Team und wenn jemand dann da reinkommt, dann muss man irgendwie nochmal sehr, sehr viel neu denken.
2: Nun, also es ist ja sowieso von der Teamfindungsphase immer so, dass wenn ein Team erweitert wird oder verkleinert, dass das Team in eine länger oder kürzer andauernde Formingphase geht, das vergisst man ja ganz gern, da ist dann sowieso nochmal Bewegung drin, aber wenn wir jetzt einen neuen Kollegen oder Kollegin bekommen, die fest angestellt sind, dann lohnt sich es natürlich genau dieses Profil, ähm, nochmal anzulegen. Gar nicht so sehr vom Blick von draußen, von Recruiter, lass gucken, wer in das Team passt, denn das ist das kann man schwer von der Formel berechnen, aber wenn das Team den Dialog anstrebt und da sieht, äh, keine Ahnung, bei Einflussnahme könnten wir noch jemanden mit mehr Tatkraft gebrauchen und so jemand kommt ins Team, macht diesen Test und man findet im Team heraus, dass das in die Dynamik super passt, dann ist das für das Team besonders wertvoll und das sind halt eben auch Sachen, die wir da äh, versucht haben. Das begleitet dann natürlich die Forming-Phase innerhalb eines Teams, ideal. Plus natürlich, du hast auch den Benefit für den äh, Neuankömmling oder die Neuankömmlinge, wie auch immer. <lacht> <lacht> das weiß ich nicht mehr, als Gender. Ähm, dass sie dann halt die Möglichkeit hat, ah, okay, jetzt bekomme ich auch gleich diesen Einblick. Und auch es ist natürlich auch toll, äh, wir haben das sehr transparent bei uns, wie die Stärken sind. Das heißt, jeder weiß es von jedem, kann es von jedem sehen, auch außerhalb der Teams. Und dann hat man schnell eine Idee, ach, guck mal, das kann mich hier erwarten als, als Kultur und auch als Stärke-Setting. Und das kann ich dann einbringen oder nicht. Man fühlt sich eigentlich gleich, klarer verortet, glaube ich auch, wie, wie das Environment ist, in dem man arbeitet.
0: Wichtig auch, also ist es ist ja nicht nur bei neuen Mitarbeiterinnen, sondern generell, wir sind in dieses Offsite gestartet, haben uns zusammengesetzt und mit dem Offsite äh, hat jan Mark schon einen Termin zur Mitte des Jahres eingestellt, wo wir uns alle nochmal hinsetzen, das Reflektieren und Adjustieren. Also das war kein, ist kein ähm, einmal gemacht und jetzt fertig, sondern wir müssen das laufend hinterfragen und anpassen und auch das finde ich das Schöne an dem Prozess und das nimmt dann wiederum den Druck raus, wir brauchen jetzt die eine perfekte Lösung, sondern wir lernen zusammen damit und wir werden darin besser. Und der Termin steht auch bei uns im Juni, glaube ich, wieder an und da bin ich schon echt gespannt drauf.
3: Jetzt gibt es ja, wenn man äh, so ein neues Arbeitsmodell äh, einführt, ähm, gerade wenn man da noch nicht so die Berührungspunkte vorhatte. Ähm, ihr habt jetzt gesagt, es ist, hat sich sehr, sehr gut etabliert bei euch. Ähm, man zieht ja auch immer Learnings aus, äh, aus, aus so einer Einführung. Und äh, gerade wenn jetzt Hörerinnen und Hörer ähm, das hören und sagen, oh, ich könnte mir das auch für mein Team eigentlich vorstellen. Ähm, wir kommen gleich noch darauf. Was so die, die Next Steps wären, um sowas vielleicht auch bei sich selber einzuführen. Ähm, ich würde aber gerne nochmal auf die Learnings eingehen. Ähm, Milena, was waren denn so eure größten Learnings äh, oder Neudeutsch, was waren eure Fuck-Ups, die ihr so in diesem Einführungsprozess äh, durchlebt habt? <lacht>
0: Also erstmal waren wir schon sehr ambitioniert, Also wir gesagt haben bei unserem Offside in einem Tag setzen wir unser Team neu zusammen und das wird schon irgendwie klappen, das hat geklappt. Das war ein Prozess, wir haben es nachher im Team Waschmaschine genannt. Man darf natürlich nicht vergessen, was da für Emotionalität hintersteht. Bei uns sind mit den Teams eben auch die Themen verknüpft. Die Leute identifizieren sich mit den Themen, brennen für die Themen, wenn du dann mal eben irgendwie das durcheinander wirfst dann heißt das für Einzelne auch Themen abzugeben, die sie gerade begleiten, wo sie mit Herzblut drinstecken. Und wir haben uns auf den Prozess eingelassen. Ich muss auch sagen, wie Jan Marc gesagt hat, da war eine totale Offenheit und ein Zutrauen, wir kriegen das hin. Aber es war auch schon eine Achterbahn. Und ich würde sagen, im Prozess sind wir teilweise von einer naiven Sicht kommen. Wir ähm, machen das jetzt nur mal mit, äh, mit Blick auf die Stärken. wirklich. Wir haben die Namen ausgecancelt, haben gesagt, wie würden wir es denn zusammensetzen, wenn wir nur die Stärken hätten, ohne Themen, ohne Namen dran. Ähm, das, das ist eine totale Achterbahnfahrt gewesen. Am Ende haben wir gesagt, okay, da hätten wir ein bisschen, äh, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen vorsichtiger vorgehen können, um die Einzelnen nicht zu sehr zu strapazieren.
1: Habt ihr denn, habt ihr denn auch festgestellt, dass es tatsächlich auch mal trotz, trotz jetzt, mal, dem Fokus auf, auf, auf die strategische Denken und die, die Beziehungsorientierung, dass es auch tatsächlich so komplett gegensätzliche Stärken gibt, die aber das Team einfach besser machen? Die Frage an dich, Jan-Marc. Ne? Also, dass man sagt, okay, ne, der, der eine hat halt eine, eine Stärke, die ist beim anderen sehr, sehr weit unten. So, Das ist ja dann keine Schwäche, haben wir ja gelernt, aber ähm, es ist halt eine weniger ausgeprägte Stärke. Führt aber dazu, dass man sich ideal ergänzt.
2: Ja genau, also es ist ja äh, so eine Wissenschaft für sich, was nicht ist, äh, wie ich gesagt habe, es geht nicht diese Theorie One Size Fits All, wir gucken mal, wie müssten äh, müsste Top Skill 1 sein und dann äh, stellen wir den oder die ein, die genau das auf Skill 1 haben, sondern ein Team, das vielleicht, ähm, keine Ahnung, in der äh, Durchsetzung etwas hinterherhängt. wie wirkt sich das aus, wenn man jemanden, der die äh, orangenen Balken mit Durchsetzung wie keine Ahnung, Wettbewerb, Autorität, äh, äh, der die ganz vorne hat in seinem in seinem Stärkesystem. Das muss man alles herausfinden, denn äh, äh, es gibt auch Teams, die brauchen vielleicht jemanden, der der genau reinpasst. Ich denke mal jetzt an ein Team, keine Ahnung, wo alle Harmoniestreben auf Eins hätten, ganz theoretisch, äh, dann kommt jemand dazu, der auch Harmoniestreben auf Eins hat, passt wahrscheinlich prima rein. Äh, umgekehrt, setzt du da jemanden rein, der äh, Wettbewerbsorientierung auf Eins hat, könnte es sein, dass das nicht so passt. Das muss also immer das Team innerhalb der eigenen Dynamik herausfinden.
3: Jetzt haben wir ähm, viel darüber gehört, wie, wie ihr diese Methode eingesetzt habt. Ich glaube, äh, auch viele, die das als Hörerinnen und Hörer gehört haben, können sich gut vorstellen, warum ihr das gemacht habt und äh, wie diese Methode auch bei euch funktioniert. Also ich finde sie auch total spannend und würde sie auch gerne, gerne mal live erleben. Jetzt äh, bin ich äh, ein Hörer aus der Sparkasse und sage, ich würde das gerne mal bei mir im Team entweder probieren oder halt auch direkt umsetzen. Vielleicht bin ich eine Führungskraft oder ich bin in der Personalabteilung, möchte das einfach mal in meine Sparkasse oder auch in jedes andere Unternehmen einbringen. Was wären denn so die, die ersten Schritte, die ich jetzt nach dem Hören unserer Podcast-Folge machen müsste? Kann ich das alleine? Muss ich mich da am besten an die Hand nehmen lassen? Was ist so ein zeitlicher... Aufwand dafür, Jan-Marx, aus eurer Erfahrung, kannst du vielleicht da nochmal den Hörerinnen und Hörern so ein bisschen ein bisschen was an die Hand geben?
2: Mhm. Also ich glaube, es ist schon vorteilhaft, wenn man, sich, wenn man sich da eine Begleitung dazu hat. Bei uns war es halt eben auch ein bekannter Coach von mir, der mir wirklich glücklicherweise das System vor kurzer Zeit davor vorgestellt hat und das hat irgendwie zeitlich genau zu unserer Problemstellung gepasst, das war also Glück, also das ist halt eben äh, Jens Alsleben, der da äh, diese Impulse geliefert hat und ich würde schon empfehlen, für diese mh, Introduction sich zu überlegen, wie kann man ihn da äh, dazu holen. also er hilft einem vielleicht auch die Profile zu erklären, denn wir haben ja die, ähm, die Tests gemacht und dann gab es äh, inklusive dazu noch ein 60-minütiges äh, Coaching-Gespräch mit Jens, anhand dessen er an das äh, Profil erklärt hat, was eine sehr groß, äh, große Resonanz äh, gebracht hat, ist aber natürlich auch ein Invest, den man da tätigen muss. Würde ich sehr empfehlen im Vergleich zu, jeder macht einfach so den Test, läuft es dann erstmal und ist das Initial da und hat jeder so ein Verständnis, wozu ist mein äh, Profil da, wofür ist es erklärt, dann kann man vielleicht nochmal die Abzweigung machen, wie stark äh, lässt man diese Begleitung machen, denn wir haben das bei uns auch durchaus gemacht, ich war auch jetzt nicht Clifton-Strength-Experte, aber bei den Teams bei einer Retrospektive zum Thema Clifton-Strength begleiten können. Das hat also funktioniert. Das war also auch okay, obwohl ich jetzt da noch nicht der Experte war. Wir haben aber auch den, das ein oder andere Setting im Team gehabt, wo wir gesagt haben, nee, Jens Eisdem, komm doch nochmal dazu. Gib mal auch mal von einem Blick nach außen und mit dem ganzen Clifton-Strength-Know-how, dass du hast, dem Team einen Impuls, wie man da jetzt weitermachen kann. Also das kann man schon so ein bisschen maßschneiden. Ich würde es halt, wie gesagt, nicht empfehlen, es komplett ganz auf eigene Faust zu machen.
0: Ich finde, das kommt so ein bisschen drauf an, wie radikal die Veränderung ist, die du anstreben willst. Also wenn ich jetzt ähm, mit Kolleginnen aus der Spargasse sprechen würde, die möchten, dass sich der Raum öffnet und dass eine andere Diskussionsebene stattfindet, würde ich sagen, würde ich auf jeden Fall empfehlen, die Tests zu machen, in den Dialog zu gehen, diesen Raum zu öffnen, die Reflexionskraft zu öffnen. Und dann hängt es eben sehr stark ab davon, wie das Zutrauen im Team schon ist und wie flexibel die Strukturen gestaltet werden können, was du dann damit machst. Und da sind eben ganz viele Abstufungen. Das war auch das, wo ich meinte, in Teilen, fuck up, wir sind wieder gut rausgekommen. Da haben wir uns viel zugemutet. Und da würde ich sagen, das kann man viel langsamer, viel vorsichtiger machen und abgestuft, je nachdem, was eine Organisation oder eine Kultur gerade in der Lage ist, zu verdauen. Grundsätzlich diese Stärkenprofile ins Team zu holen, zusammen zu diskutieren, das ist was, wo ich sagen würde, es bringt sehr schnell äh, sehr viel Mehrwert in der, in der Zusammenarbeit und im, im gemeinsamen Arbeiten.
3: Ich glaube, das ist nochmal zum Schluss ein, ein sehr, sehr wichtiger Hinweis, dass äh, jeder für sein äh, Team beurteilen muss, äh, wie offen sind sie denn auch wirklich für so eine Methode und äh, wie es auch die Kultur, nicht nur im Team, sondern auch in der ganzen Unternehmung, weil das, das strahlt ja dann noch aus ähm, auf, äh, auf Partnerunternehmen, auf, auf andere Abteilungen, auf andere Bereiche, wenn ich sowas wirklich äh, wirklich einführen möchte. Ja, Milena, äh, Jan-Marc, wir sind am, am Ende unserer Folge angekommen. Äh, vielen, vielen Dank an euch beide für die interessanten Insights, die ihr aus der täglichen Arbeit uns mal wieder geben konntet.
0: Hat Spaß gemacht, danke euch. Ja.
3: Wenn ihr äh, auch noch äh, interessante Themen habt für unseren Podcast, dann schaut wie immer auf unserer Website vorbei. Da findet ihr ähm, alle Informationen, könnt auch Kontakt mit uns aufnehmen, natürlich auch über die Social-Media-Kanäle. Wir hören uns äh, ja in der nächsten Folge wieder. Äh, Milena, wahrscheinlich hören wir uns auch noch mal wieder. Das müssen wir jetzt natürlich weiter ausbauen, dass du unser Stammgast bist. Und bis dahin allen einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.
0: Ciao, ciao. ciao, ciao.